0: Para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado sempre na Ascensão do Senhor, este ano, dia 16 de maio, o Papa Francisco faz o convite em sua mensagem a ir e ver, como os primeiros convites que Jesus fez aos discípulos, como forma de conhecer a realidade. Para Francisco, este também é o método de toda a comunicação humana autêntica. Nesses dias que antecedem o Dia Mundial das Comunicações Sociais, Estamos conversando com profissionais que partilham um pouco desse cotidiano, do encontro com tantas realidades humanas. Hoje falamos com o editor-chefe e apresentador do Jornal da Tarde na TV Cultura e professor do curso de jornalismo na PUC de São Paulo, Aldo Quiroga. Como vai, professor? Bem-vindo à Rádio 9 de Julho.
1: Bom dia, Cleide. Bom dia aos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Obrigado pelo convite.
0: Na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais... O Papa sublinhou o valor da experiência pessoal para noticiar a realidade. Nesse sentido, e a partir, claro, da sua experiência, o que deve mover o jornalista para uma boa apuração?
1: O ir e ver aqui nos convoca o Papa é a base dessa apuração necessária e de excelência. Não há possibilidade de reportar as dificuldades enfrentadas pelas famílias que ficaram sem sustento ou que perderam seres queridos na pandemia se não formos até elas. O fazer jornalístico tão atacado e desacreditado nesse tempo tem uma sequência de etapas a serem cumpridas para se realizar adequadamente. Muitas vezes as pessoas desconhecem isso, confundem a possibilidade atual de publicar qualquer coisa por qualquer pessoa com a atividade profissional que é o jornalismo. E para cumprir essas etapas de forma adequada, uma delas é a apuração que você menciona, é necessário ter clareza da função social do jornalista, a quem ele presta serviço. Em última instância, é a própria sociedade e, em particular, aos mais vulneráveis nela. O jornalismo faz parte do núcleo duro de instituições democráticas que devem exercer um esforço civilizatório em defesa do Estado Democrático de Direito. Numa democracia jovem e incompleta como a nossa, é fundamental que a jornalista ou jornalista tenham consciência dessa responsabilidade. Para responder a ela, esses profissionais não precisam vir das camadas populares, mas é imperativo, eu acho, que saibam como vivem os mais vulneráveis.
0: Alguma experiência de reportagem jornalística, professor, que mais o impactou e que de repente confirmou sua vocação para esse ofício?
1: Olha, o desejo de exercer essa profissão começou muito cedo em mim. É, eu não sei dizer se por força de alguma reportagem em particular ou se em função do entendimento precoce do que o poder sem controle pode causar a uma sociedade. Eu venho de uma família marcada por uma das cruentas ditaduras que varreram esse continente e isso certamente moldou a decisão a respeito da atividade a qual eu dedicaria meus dias.
0: Perfeito. Perfeito. Agora, para o Papa Francisco existe uma crise editorial que corre o risco de levar a uma informação construída nas redações. Não é? Isso é uma tendência? Como é que o senhor percebe isso?
1: Sim, e não é de agora. Eu vejo duas causas. A primeira, que vale principalmente para as grandes questões do momento, vem do poder econômico dos controladores dos meios de comunicação que fazem valer a decisão editorial. A segunda não vem propriamente de uma decisão editorial, mas da gestão das condições de trabalho. A precarização da atividade profissional com menos trabalhadores a salários baixos e metas altas faz com que muitas publicações se mantenham apenas republicando releases. Essa, esse texto de divulgação que as assessorias ou, ou né, agências de relações públicas distribuem pelas redações isso com pequenas adequações de formato e checagem mínima em função do tempo disponível, do pouco tempo disponível né, do profissional. Evitar essa informação construída nas redações, garantindo a pluralidade de opiniões e as condições dignas de trabalho aos seus profissionais, me parece que é o primeiro passo para sustentar a credibilidade que o veículo precisa para se manter no negócio.
0: Estamos conversando com o professor do curso de jornalismo da PUC de São Paulo, Aldo Quiroga. Professor, qual é o papel do jornalismo profissional frente à forte disseminação das fake news, não é? das notícias falsas que tem acontecido nos últimos anos e, mais modernamente, se utiliza do ambiente
1: digital? Olha, Em pandemia, a audiência dos veículos de comunicação aumentou. As pessoas precisam de informações diante desse caos. O jornalismo é a vacina contra a desinformação. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que as chamadas fake news, essa desinformação, não é uma brincadeira ou, ou algo apenas para confundir a cabeça das pessoas. Países como o Brasil, Índia, Hungria, Estados Unidos, Reino Unido estão sob a ação de uma máquina de desinformação que tem um objetivo claro e coordenado, tomar e manter o poder. As redes de desinformação que influenciaram eleições e influenciam decisões pessoais em relação, por exemplo, à vacina ou ao isolamento social estão a serviço de grupos político-econômicos que têm objetivos definidos e autoritários. A desinformação é, antes de tudo, um ataque à democracia e ao direito fundamental de todo ser humano a uma informação de qualidade. Faz parte dessa lógica o ataque aos jornalistas e à imprensa. A gente tem visto isso cotidianamente aqui no Brasil, não só de autoridades, mas também de seguidores, dessas apoiadores dessas autoridades. Não somente porque o que sai no jornal, isso acontece, não somente porque o que sai no jornal afeta a popularidade do governante de plantão. Fundamentalmente, isso se dá como estratégia porque uma sociedade bem informada tem maior capacidade de resistir a manipulações no Brasil, em particular, a gente também carece de uma sólida base educacional. A escola não é uma, uma crise, né? a, a crise da educação, como dizia Darcy Ribeiro, mas é um projeto. Né? Então, isso agrava o problema e facilita demais o avanço dessa máquina de desinformação. Portanto, eu acho que o papel do jornalismo é de resistência em defesa da democracia e da dignidade humana.
0: Quais seriam, então, os pilares não é, do bom jornalismo que preste esse serviço de fortalecimento não é, da democracia, de dar voz àqueles que mais precisam?
1: Eu acho que eu arriscaria dizer que entre os pilares do bom jornalismo estão alguns compromissos. Né? Um compromisso com a apuração diversa e rigorosa que amplia a capacidade de compreensão do real Compromisso com o bem comum e os valores democráticos, com o direito à informação de interesse público que cada cidadão tem, com a independência também, eu acho que isso é fundamental, a independência de poderes e grupos de interesse de qualquer esfera, política, ideológica, econômica.
0: E o que de mais significativo o professor Aldo ressaltaria na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das
1: Comunicações. A mensagem do Papa Francisco é um chamado a todos os profissionais de comunicação, do jornalismo em particular, e independentemente da fé, a um compromisso com a busca da verdade, com a atenção especial aos que estão à margem das decisões econômicas e políticas. Isso tem ficado cada vez mais claro e agressivo nesse tempo, né, em que as desigualdades se amplificaram, né, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais miseráveis, né. E hum, essa mensagem segue o curso de outros textos dele, como a gente sabe, né, como a Fratelli Tutti, a Laudato Si, que também falam a todas e todos, não só né, para dentro da igreja, mas para o mundo todo. A comunicação engloba as relações entre pessoas e com a natureza. Diante desse momento tão dramático que o planeta vive, com o esgotamento dos recursos naturais e do agravamento das condições de vida dos seres humanos, em particular dos mais pobres, Comunicar a verdade com responsabilidade é urgente.
0: Agradecendo então a valiosa contribuição do jornalista Aldo Quiroga, editor-chefe e apresentador do Jornal da Tarde na TV Cultura e professor do curso de jornalismo da PUC de São Paulo. Professor, muito agradecida. Uma grande satisfação poder ouvi-lo e aprender mais, claro. Muito obrigada pela participação na Rádio 9 de julho.